0: האוניברסיטה המשודרת, בשיתוף מיזם ווייז, מציגה המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד מול קהל. והפעם, שיחה נוספת עם הדוקטור יעל שטרנהל, מרצה בחוג להיסטוריה ובחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב, על ארצות הברית, מלינקולן ועד טראמפ. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: ערב טוב לכם, אנחנו ממשיכים הערב את סדרת המפגשים עם הדוקטור יהל שטרנל, היסטוריונית ומרצה בכירה בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, חוקרת של מלחמת האזרחים האמריקנית. המלחמה הזו, אמרת לנו בחלק הקודם של המפגש, היא הרבה יותר מאשר קרבות ואסטרטגיה. דיברנו הרבה על העבדות בארצות הברית, על המעמד המיוחד של העבדים, שבלעדיהם אי אפשר לתאר את הכלכלה האמריקנית עד לפני 150 שנה. כלכלה שנסמכה על אידיאולוגיה לפי האדם השחור הוא נחות ביולוגית אידיאולוגיה שמצאה תמיכה אפילו במשפט האמריקני והתבטאה לעיתים קרובות ביחס אכזרי כלפי העבדים במציאות שבה אונס, הלקאה, הפרדת משפחות והתעללות היו מותרים על פי חוק. הערב נדבר על מה שמתרחש אחרי המלחמה הזו. נשאל באמת מה השתנה בארצות הברית מאז ובעיקר מה עדיין לא השתנה והוא תולדה של 250 שנות עבדות באמריקה. אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת, סדרת משותפת של גלי צה"ל ועמותת וויז. את כל הפרקים בסדרה הזו ניתן למצוא בפודקאסט שלנו ובאתר ובאפליקציה של גלי צה"ל. דוקטור שטרנל, סיימנו את המפגש הקודם בסוף המלחמה, בניצחון של הצפון. מה קורה ביום הזה? לינקולן מנצח, מוכן התיקון ה-13 לחוקה שמבטל למעשה את העבדות. ואז מאות אלפי עבדים משתחררים ביום אחד מיליונים. ובאיזה... מיליונים. מיליונים. ובאיזה מציאות הם מוצאים את עצמם?
2: קודם כל רק נזכיר שלינקולן אה, מנצח וארבעה ימים אחר כך הוא נרצח. והתיקון השלושה עשר לחוקה עובר אה, בדצמבר של אותה שנה, ל-865. בינתיים מתהווה בדרום מציאות שהיא מצד אחד חדשה ומהפכנית ומסעירה ומצד שני היא מוכרת ועתיקה וממשיכה דפוסים ישנים ומוכרים של דיכוי גזעי. העבדים משתחררים בלי פיצויים ובלי רכוש ובלי השכלה ובלי מקצוע. בשנתיים הראשונות אחרי סוף המלחמה יש עדיין סוכנות סעד פדרלית שגם מאכילה את מי שמגיע ממש לרעב, גם מיישבת סכסוכים בין בעלי עבדים לשעבר לעבדים המשוחררים, גם מנסה לשמור על החוק והסדר כמיטב יכולתה. בקיצור, <coughs> מתפקדת בתור איזשהו כוח של תיווך אזרחי בין הלבנים לשחורים בדרום. אבל בסופו של דבר, מה שמכתיב את המציאות של שחורים בדרום אחרי מלחמת האזרחים ומערך הנסיבות החומרי, כלומר העובדה שהכוח הכלכלי כולו מונח עדיין אצל מי שהיו פעם בעלי עבדים, היום הם לא בעלי עבדים, הם עדיין בעלי קרקעות. העבד השחור, השפחה השחורה, נשלחים לחופשי בלי שיש להם איזושהי דרך להתבסס כלכלית.
1: פיזית הם נשלחים לחופשי או שהם נשארים באחוזה?
2: חלקם אה, נשארים באחוזה, חלקם עוזבים כדי לחפש את מזלם במקום אחר, חלקם עוזבים רק כדי להרגיש את תחושת החירות שבאה עם האפשרות לקום וללכת לאן שאתה רוצה אחרי חיים שלמים שבהם כל יציאה מחוץ לאחוזה בלי אישור, המשמעות שלה הייתה עינויים קשים ואיום במכירה. חלקם מגורשים כי הם זקנים מדי, כי הם, אין להם את הדרך לעבוד יותר, יש סצנות שבאמת אין קורעות לב מהן של עבדים בני 60-70 שעבדו כל חייהם אצל משפחה לבנה וברגע שהמשפחה הלבנה הזאת אה, לא יכולה אה, להמשיך לשעבד אותם היא מגרשת אותם ולא נותנת להם אה, להישאר ולסיים את חייהם על אדמתה יש מצד אחד המון תזוזה ושינוי, יש uh, קהילות שחורות גדולות שמתפתחות בערים הדרומיות ומצד שני יש גם המון המשכיות. יש uh, מאות אלפי שחורים שעוזבים את האחוזה ליום, יומיים, שבוע וכשהם מבינים שאין להם דרך להכיל את עצמם, שהם פשוט ירעבו למוות, הם חוזרים הביתה, חותמים על הסכם עם מי שפעם היה המשעבד שלהם והיום הוא המעסיק שלהם וחוזרים לעבודה בשדות הכותנה.
1: אבל הרגע הזה שבו הם משתחררים גם כולל איזשהו ביטוי של האומה האמריקאית, של ארה״ב, בעובדה שהם עכשיו הופכים להיות שווי זכויות? היא נראית כמו שאנחנו ראינו למשל את פירוק האפרטהייד בדרום אפריקה? שיום אחרי שהמשטר הזה מסתיים מתחיל משהו חדש?
2: לא. בדרום יש הרבה יותר המשכיות ממה שראינו בדרום אפריקה, אני מניחה שיש גם מי שיטען שבדרום אפריקה יש לא מעט המשכיות ואולי ההמשכיות בשני המקרים האלה היא המשכיות שנגזרת שוב קודם כל מיחסי הכוח הכלכליים יש פער עצום בין שחרור מעבדות לבין מתן של שוויון זכויות וצריך לומר שאלפים מבין החיילים שנלחמו והיו מוכנים למות כדי להציל את ארצות הברית מהתפרקות והפכו גם במהלך המלחמה לתומכים בשחרור העבדים אחרי שהם פגשו את העבדים האלה אחרי שהעבדים האלה שירתו אותם בתור מנקים ואחיות ומבשלות אותם אנשים לא בהכרח יתמכו במתן שוויון זכויות לעבדים ולכן הם לא מקבלים אותם את שוויון הזכויות עד 1868 כלומר במשך השלוש השנים הראשונות לא ברור מה יהיה אופיה של החירות האמריקאית. האם זאת תהיה חירות שמשמעה גם שוויון זכויות, או האם זאת תהיה חירות במצב שבו יהיה מעמד אחד של אזרחים ומעמד אחד של תושבים שיוכלו לחיות בדרום, אבל הם לא יקבלו לא זכויות פוליטיות ולא זכויות משפטיות. את המצב הבסיסי הזה שבו הממשלה הפדרלית לא לוקחת אחריות על העבדים המשוחררים. את המצב הזה מתן של זכויות פוליטיות ומשפטיות פורמליות לא משנה. זכות ההצבעה לא משנה את העובדה שאין לך סוס שאיתו אתה יכול לחרוש לבד שאין לך שום דרך לרכוש פיסת אדמה, שאין לך שום דרך לרכוש השכלה שתאפשר לך לעבוד במשהו שהוא לא עבודה חקלאית. ואם אנחנו שואלים את עצמנו היום למה הקהילה השחורה היא עדיין בתחתית הסולם הסוציו-אקונומי האמריקאי, התשובה לא מונחת רק ב-250 שנים של משכורת חסרה, אלא מונחת גם בעובדה שעם השחרור הממשלה הפדרלית כאידיאולוגיה לא מוכנה לעזור לקהילה המשתחררת הזאת של ארבעה מיליון איש להתבסס כלכלית ולסגור את הפער אל מול הקהילה הלבנה היא בוודאי לא חושבת במושגים של פיצויים כלומר שאדם עבד במשך ארבעים שנה בשביל אדם אחר אז אולי עכשיו עם שחרורו מהעבדות מגיע לו לקבל משהו אמרת
1: 1868 זה בדיוק מאה חמישים שנים תקפצי איתנו מאה שנים קדימה הפער עדיין את משייכת אותם לאותם 250 שנים של עבדות? חד משמעית 250
2: שנים של עבדות ומאה שנים שבהן הממשלה הפדרלית סירבה להתמודד עם התוצאות של העבדות וסירבה להכפיף את האידיאולוגיה של העליונות הגזעית לאידיאולוגיה של שוויון וחירות הסיפור של ארצות הברית הוא במידה רבה הסיפור של המתח או הקונפליקט המובנה בין מצד אחד תרבות של עליונות לבנה, ומצד שני אידאות על חירות ושוויון לכל.
1: מה זאת אומרת תרבות של עליונות לבנה?
2: הרעיון שאמריקה שייכת לאדם הלבן הוא רעיון כל כך מושרש ועתיק ויסודי לתרבות האמריקאית שכאמור מלחמת האזרחים ושחרור העבדים לא מפרקים אותו, הם עושים למעשה מעט מאוד כדי לפרק אותו הידרשו עוד מאה שנה של מאבק על אש קטנה ואז עוד אם נניח אנחנו מדברים על התנועה לזכויות האזרח כמי שמתחילה ב-1954 למרות שזה כמובן לא נכון זה מתבשל uh, הרבה לפני ותנועה הזאת לא מגיעה משום מקום אבל בוא נאמר ככה אם המלחמה מסתיימת ב-1965 במשך תשעים שנה הממשלה הפדרלית והציבור האמריקאי מאפשרים לדיכוי גזעי שהוא דומה לכל דבר ועניין לאפרטהייד הדרום אפריקאי להמשיך להתקיים כחלק מצורת החיים האמריקאית ולא עושים דבר או כמעט דבר כדי להילחם בו.
1: איך מצדיקים את זה מבחינה חוקית?
2: ההצדקה היא שנושאים של שוויון כלכלי, שוויון חברתי יחסי כוח פוליטיים הם נושאים שנמצאים באחריות כל מדינה ומדינה
1: ואז כל מדינה יכולה הברית. כל מדינה יכולה לקבוע לעצמה מה?
2: יכולה לקבוע למשל לעצמה מי מצביע בבחירות אין בארצות הברית זכות לאומית לבחירה אין שום מקום שבו כתוב שכל אדם שעבר את גיל שמונה עשרה זכאי לבחור
1: אז איך איך עוקפים את העניין הזה? איך דואגים שמי שלא רוצים שיצביע לא יצביע?
2: למשל, אתה רוצה להצביע, אבל אם אתה לא התגוררת במחוז הזה במשך שלוש השנים האחרונות, אתה לא יכול להצביע שם. שחורים, כיוון שהם ברובם המוחלט פועלים חקלאיים, נעים ונדים בין קומות עבודה. מגיעים לאיזור חדש. חדש. יפה, ואז הם לא יכולים להצביע. אתה לא יכול להצביע אם אין לך שלושה דולר לשלם מס קלפי. אתה לא יכול להצביע, אלא אם כן סבא שלך הצביע בבחירות של 1860.
1: אבל יש מקומות, ואני אסתכן, שאני שואל אולי, שעד היום אין בהם אפשרות למעשה לשחורים להצביע?
2: זאת שאלה מורכבת. אנחנו נמצאים היום בעיצומה של תקופה שבה זכות ההצבעה מצטמצמת. זכות ההצבעה בארה״ב היא כמו אקורדיאון. יש תקופות שבהן היא מתרחבת, יש תקופות שבהן היא מצטמצמת. היא התרחבה מאוד ב-1868 עם המעבר של התיקון ה-14 לחוקה, שנתן את זכות ההצבעה אה, לכל האזרחים. ואז התחילה להצטמצם שוב ב-1890 כשמדינות הדרום התחילו לחוקק את חוקי הסבא וחוקי מס הקלפי וכולי וכולי. היא התרחבה שוב מאוד ב-1965 כשהקונגרס העביר את חוק זכות ההצבעה שפירק מבפנים את המערכת המסועפת של חוקים מדינתיים שמנעו משחורים להצביע והחזיר את השחורים בדרום אל גוף הבוחרים האמריקאי מאז שנת 2010 אנחנו בתקופה של צמצום. 21 מדינות בארצות הברית חוקקו חוקים שמקשים על הפרקטיקה של הצבעה בבחירות. איך עושים את זה? נתחיל מהדברים הטריוויאליים. בארצות הברית אין יום שבתון ביום הבחירות. כלומר, אדם עובד צריך לקחת חופש. בארצות הברית אין תעודת זהות לאומית. אז איך אתה מצביע? כל מדינה קובעת בעצמה איך אתה מצביע. אז במדינות יותר מקילות אתה יכול להצביע כמעט עם כל דבר, עם תעודת סטודנט, עם כרטיס הספרייה שלך, עם כל דבר שאיכשהו מראה איך קוראים לך ושאתה גר בכתובת הזאת והזאת. במדינות שמבקשות להקשות על זכות ההצבעה צריך להראות תעודת לידה. איפה תעודת הלידה שלך, בן? היא בחזקתך?
1: אני מקווה שאצל אמא שלי היא שמורה איפשהו. יפה,
2: אמא שלך גרה לידך, אם אתה בארץ סביר שכן, אם אתה בארצות הברית סביר שלא. יש מקומות שבהם תעודת לידה לא מספיקה, צריך תעודה מיוחדת שמאפשרת הצבעה. ואת התעודה המיוחדת הזאת צריך ללכת לקבל במשרד מיוחד. והמשרד המיוחד הזה פתוח בשעות מסוימות, בימים מסוימים, ונמצא במקום מסוים שלא בהכרח נגיש לך. אם אין לך רישיון נהיגה, לעשרה אחוז מהאמריקאים אין רישיון נהיגה.
1: אני, <אנ> כל בחירות בארה״ב אנחנו רואים את הקמפיין שקורא לאנשים לצאת להצביע, לצאת להצביע.
2: Get out the vote. <אף> נכון והקמפיין הזה הוא כל כך מהותי כי כל כך קשה להצביע אבל אם אנחנו מסתכלים על המדינות שבהן יש את אחוז השחורים וההיספנים הגבוה ביותר אז בשבע מתוך אחת עשרה המדינות שבהן אחוז השחורים הוא הגבוה ביותר חוקקו חוקים שמגבילים את זכות ההצבעה, שמקשים עליה. בשמונה מתוך שתים עשרה המדינות שבהן יש את האחוז ביותר של מצביעים היספנים חוקקו חוקים שמגבילים את זכות ההצבעה. יש את כל העולם האפל של הצבעת אסירים ואסירים לשעבר. בארצות הברית יש שישה מיליון אסירים אסירים באמריקה לא מצביעים.
1: מה הגזעים הרווחים בכלא האמריקאי?
2: 34% מהאסירים האמריקאים הם שחורים.
1: לעומת האחוז שלהם באוכלוסייה?
2: 13. אוקיי, הצבעת אסירים זה עניין אחד. מה לגבי הצבעת אסירים לשעבר? במספר משמעותי של מדינות, כולל פלורידה, שיש בה מיליוני אסירים לשעבר, והיא תמיד מדינת מפתח בבחירות, לאדם שריצה... עונש בכלא על עבירה מדרגה מסוימת,
1: אין זכות הצבעה. אין זכות הצבעה. לפני עשר שנים, נובמבר 2008, נופל דבר. הסמל הגדול ביותר של שילוב של שחורים בחברה האמריקאית, של קבלתם, של צמצום הפער, מתרחש בזה שנבחר נשיא שחור ראשון לארה״ב. למה את מחייכת?
2: בנוסטלגיה.
1: מתגעגעת. <laughs> <laughs> אוקיי. הייתה
2: שנה יפה.
1: אבל הסמל הזה גם מבטא באמת פער שנסגר?
2: במידה מסוימת כן, במידה רבה לא. השאלה מה זה נסגר ומה זה פער. האם בחירתו של ברק אובמה ביטאה שינוי תרבותי שהתחולל באמריקה מאז 1865? חד משמעית כן. האם העובדה שגם אדם שממש לא רוצה שיעברו לבלוק שלו משפחות שחורות שיורידו את ערך הנדל"ן מוכן ללכת להצביע לנשיא שחור כי הוא באופן מהותי הפנים את העובדה ששחורים ולבנים שווים מבחינה ביולוגית ושגבר שחור מוכשר ומשכיל וישר יכול להיות נשיא טוב לארצות הברית זה חד משמעית סגירה של פער תרבותי ושינוי אדיר לעומת העולם שאני חיה בו מחקרית העולם של המאה התשע עשרה שבו האדם השחור הוא משהו באמצע הדרך בין קוף לבין אנוש. האם זה מבטא סגירה של פער אה, כלכלי חברתי? לא. כי נשיא ארצות הברית הוא בסופו של דבר רק אדם אחד והעובדה שיש היום באמריקה אליטה שחורה משכילה עשירה מקושרת שהצליחה להנות מפריצות הדרך של שנות ה-60, אין משמעה שהרוב הגדול של השחורים האמריקאים מצליחים ליהנות מהפריבילגיות האלו, ולכן לא ראינו בשנים שבהן אובמה כיהן כנשיא, סגירה של איזה שהם פערים כלכליים חברתיים בין שחורים ולבנים.
1: זה לא כי הוא לא רצה.
2: בלב ליבו אין לי ספק שהוא רצה, אבל אובמה נבחר כנשיא ארצות הברית. לא כנשיא הקהילה השחורה של ארה״ב ככה הוא זיהה את עצמו ככה הוא הביע את עצמו ככה הוא שלט הוא אמר ואני חושבת שהוא אמר נכון אמר אמת שהמדיניות שלו כנשיא תרים איתה את הקהילה השחורה יחד עם הקהילה הלבנה כלומר שהמדיניות שלו היא מדיניות של הוגנות ושוויון וצמצום פערים וצדק חברתי וזה יהיה נכון גם ללבנים וגם לשחורים ולכן כשאנחנו מסתכלים למשל על ההישג הכי גדול של נשיאות אובמה שזה כמובן ביטוח הבריאות האובמה קר נכון זה פתר מצוקה שהיא אני חושבת בחיים שלנו בארץ ממש בלתי נתפסת שהרסה את חייהם של מיליוני עשרות מיליוני שחורים כמו גם של לבנים האם ממשל אובמה אופיין בתוכניות ייעודיות לפתרון בעיות השורש של הקהילה השחורה? התשובה לזה היא לא
1: אז בואי נחזור לעניין הזה של הסמל של בחירת נשיא איך את מסבירה את זה שאותה אומה שב-2008 בוחרת את ברק אובמה כנשיא שלה, עם כזה תחושה של שינוי ושל תקווה באוויר, בוחת ב-2016 את דונלד טראמפ.
2: כמו שאמרתי קודם לכן, באמריקה יש מתח מתמיד בין התרבות המושרשת של עליונות לבנה לבין רעיונות על צדק ושוויון והזדמנות אה, לכל אחד. ב-2008 ניצחו האידאות של צדק ושוויון והזדמנות, ב-2016 ניצחה המורשת של העליונות הלבנה.
1: אבל אצל טראמפ הקמפיין את זיהית את זה? שנאה של שחורים?
2: הקמפיין של טראמפ לא התמקד בשחורים, אבל גם לא היה צריך להתמקד בשחורים. הדבר הכי מוצלח שדונלד טראמפ עשה בתור קמפיינר, זה להתמקד בנושא של הגירה. והגירה פורטת על אותם נימים ומדברת אל אותו סט של עקרונות של לאומיות לבנה. שתקף גם ביחס לשחורים אבל גם ביחס לזרים ומהגרים ומוסלמים היה אגב תקף הרבה מאוד זמן גם כלפי יהודים יש מי שיאמר שגם האנטישמיות האמריקאית הרימה את ראשה בשנתיים האחרונות הרעיונות הללו של שמירת אמריקה כמדינה של לבנים, שדואגת ללבנים, שמשמרת את הפריבילגיות שלבנים של נהנו מהן מאז שנת 1608, כשהבריטים הראשונים אה, הצליחו להתבסס על אדמת צפון אמריקה, הרעיונות האלו הם הרעיונות שניצחו בבחירות?
1: למה התחושה הזאת שבאמת ימין קיצוני וגזעני, אלטרייט, עולה כל כך ב- בתקופה הזאת? זה קשור לטראמפ או לעוד מגמות שהיו חבויות שם כל הזמן?
2: טראמפ כשלעצמו הוא, לא, הוא לא מגמה, טראמפ הוא אה, איש עסקים וכוכב ריאליטי שהצליח למנף מגמה באופן מבריק ולדהור עליה אה, לניצחון עם פחות מחצי ממספר המצביעים צריך לזכור המגמות הן שוב גם כלכליות וגם תרבותיות, אין ספק שיש אזורים באמריקה שבהן המצוקה של ציבורים לבנים גדולים היא מצוקה אמיתית. אזורים שבהם תעשייה מסורתית נעלמה כבר לפני עשורים. אזורים שמוכים במכת ההתמכרות למשככי כאבים שאחר כך מוחלפת בהתמכרות להירואין כי הירואין יותר זול ממשככי כאבים ולא צריך מרשם. המצוקה הזו התחושה הפסימית הזו התחושה שאמריקה סוגרת את ההזדמנויות שלה שכבר לא מאפשרת לאדם לבן את איכות החיים שהוא יכל לחלום עליה בתור ילד ושההורים שלו נהנו ממנה אין ספק שהיא הניעה הצבעה למועמד אנטי ממסדי שדיבר בשפה מאוד כובשת של פירוק הפוליטיקה וההתחלה מחדש וייבוש הביצה ואני אדאג לכם ואני אחזיר את מקומות העבודה ואני אחזיר את אמריקה לגדולתה. צריך לומר שהוא נהנה גם ממגמות של אנטגוניזם לגלי ההגירה ששתפים את אמריקה בעשורים האחרונים שהם גלי הגירה ממדינות מוסלמיות, ממדינות אפריקאיות, ממדינות דרום אמריקאיות, שנתפסים כמאיינים על ההומוגניות התרבותית והגזעית האמריקאית.
1: ומהכיוון ההפוך אנחנו רואים גם כן עוד מגמה שקשורה ב, אולי באיזושהי צורה במלחמת האזרחים, זה הנושא של הורדת הפסלים והסמלים. איך את מתייחסת לזה?
2: תקופת טראמפ באופן לא מפתיע החזירה את מלחמת האזרחים האמריקאית לקדמת הבמה. בגלל שבמלחמת האזרחים האמריקאית עמדו במוקד שאלות יסוד שהן עדיין שאלות היסוד של ארצות הברית היום מי הוא חלק מגוף האזרחים ומי לא מי הוא בן אדם במובן המלא של המילה ומי לא מה של מדינה בארצות הברית לעשות לעומת כוחה של הממשלה הפדרלית לכפות את עצמה השאלות האלה של אה, זכויות קהילתיות מקומיות לעומת אידיאליים לאומיים הן שאלות שעמדו במוקד מלחמת האזרחים והם עמדו במוקד הבחירות של 2016 ולכן שלא במפתיע בעקבות הבחירות הללו אנחנו רואים קונפליקטים שמגיעים עד כדי פצועים והרוגים על השאלה איזה מקום תקבל מלחמת האזרחים במרחב הציבורי האם האנשים שהובילו את הדרום במלחמת האזרחים, הפוליטיקאים הדרומיים, הגנרלים הדרומיים, הגיבורים של הדרום הישן, הגיבורים של הדרום המשעבד, המדכא, האם הם ימשיכו למלוך על המרחב הציבורי פער
1: נמלויות? אבל דווקא היום או... להסיר את הפסלים שלהם, 150 שנים אחרי?
2: יפה, אז מי שמסיר את הפסלים שלהם כמובן, אלה ציבורים שהם ציבורים שמסתייגים מהמשך ההנכחה של... הפסלים הללו, של הדמויות הללו, של ההיסטוריה הזאת, ומי שמתעקשים שאי אפשר להחזיק כיכר דרומית אם אין בה פסל של הגנרל רוברט אילי, הם מי שמנסים לשמר סדר חברתי ותרבותי שראשיתו בימי העבדות ואחריתו עדיין איתנו.
1: אז אם את עובדת עדיין איתנו, את רואה מקומות שבהם באיזושהי צורה עבדות עדיין קיימת בארצות הברית?
2: עבדות כהחזקה של אדם אחד באדם אחר כבר לא קיימת בארצות הברית, היא קיימת במקומות אחרים בעולם צריך לומר אנחנו כולנו לובשים בגדים שיוצרו בסין ובבנגלדש ואני חושבת שהיה טוב לו כולנו היינו מקדישים לזה חצי שנייה של מחשבה בבוקר של אדם, מי ייצר את הבגדים האלה ובאילו תנאים. עבדות בארצות הברית כבר לא קיימת אבל קיימת באמריקה אד, מערכת עתיקה ומושרשת של פריבילגיה לבנה קיימת באמריקה מורשת של עוני והפרדה במגורים ובחינוך של uh, קהילות שחורות שלמות שדחוסות של בפרברים שחורים עניים, בשכונות עירוניות עניות שאין בהן הזדמנויות לא של חינוך ולא של תעסוקה שבהן ילד בן 17 שצריך לעזור לאימא שלו להתפרנס בעצם הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה לסחור בסמים וכשהוא סוחר בסמים uh, הוא נעצר וכשהוא נעצר הוא לא נלקח לשיקום או לא נלקח לאיזושהי מסגרת שתעלה אותו על הפסים אלא נלקח לכלא ובכלא הוא ירצה עונש מאסר שבממוצע יהיה ארוך פי שישה מהעונש שיקבל נער לבן על אותה עבירה. מעגל החיים הזה מעגל החיים השחור הוא מעגל חיים שהוא לא מעגל של עבדות אבל הוא בפירוש מעגל שמעוצב על ידי מציאות של עוני ואפליה של היעדר נכונות מצד הממשלה הפדרלית והציבור הלבן באמריקה לקחת אחריות ולהציע פתרונות עומק לבעיה שהם היום צריך לומר פתרונות כלכליים כי זכות הצבעה וזכות עמידה בפני בית משפט עשו המון אבל הם לא הצליחו לפרק את ההפרדה הגזעית בחינוך ובמגורים הם לא הצליחו לשבור את המעגל שמביא מיליוני נערים שחורים לכלא ומוציא אותם מהכלא כאזרחים חסרי זכות הצבעה
1: לסיום אני חייב להגיד לך, אני מקשיב לך בשעה האחרונה ולניתוח הזה של ארה״ב, ואני שואל את עצמי, אם את אוהבת את המדינה הזאת?
2: זה מורכב, אני מאוד מאוד קשורה אליה. לעשות לך יותר קל?
1: מה את אוהבת בה?
2: אני אוהבת את החופש, את הגודל שלה. אני לא סתם כתבתי על תנועה במרחב, אני אוהבת את ה... את הגיוון שלה, את העובדה שיש בה כאלה עוצמות של טבע ומרחב וכזה גיוון אנושי וכל כך הרבה חוויות שאפשר לחוות שם. אני אוהבת את האוניברסיטאות שלה ששוחות בכסף, את הקמפוסים השלווים והירוקים האלה שאפשר לשכוח בהם מהחיים ופשוט לצלול לתוך ספרייה שאין ספר שלא קיים בה אני אוהבת את החברים שלי שחיים שם ונלחמים את המלחמות האלה ומשמרים את המורשת של המאבק על, על זכויות ואני גם מאוד מאוד ערה לאופן שבו היא מדינה בלתי שוויונית באופן קיצוני מדינה חומרנית, אני יודעת מה אנחנו לא חומרניים באופן קיצוני, אבל מדינה שבאמת הופכת הצלחה כלכלית לסך ההישגים של אדם בחיים. זה משפיע על כל היבט והיבט של חייו של אדם. יש בה הרבה מאוד רוע, הרבה מאוד ניכור והמון צביעות. הפער בין האופן שבו האמריקאים תופסים את המדינה שלהם לבין האופן אה, שבו המדינה שלהם מתנהלת גם בפנים וגם בחוץ הוא די בלתי נסבל.
1: דוקטור יעל שטרנל, יש לנו כאן קהל גדול בבר הזה שנקרא דיזי פרישדון בתל אביב יש גם שאלות בשלב הזה, כן? <אח> שלום, קוראים לי מתן. האם עבדים אה, במהלך התקדמות המלחמה אל אה, הדרום, האם עבדים מהדרום הצטרפו ללחימה? האם הבעלי האחוזות הותקפו על ידי העבדים שלהם?
2: אחת השאלות הכי מעניינות היא למה במהלך המלחמה לא פורץ מרד עבדים אלים שמאפשר לעבדים לנקום על 250 שנה של השפלה והתעללות ופירוק של משפחות וגזל של ילדים למה זה לא קורה למה לא, לא קרה בדרום מה שקרה למשל אה, בהאיטי, באי הקטן הזה שיש בו אה, מלחמת אזרחים בסוף המאה ה-18 שבה עבדים קמים על האדונים שלהם אה, ופשוט שוחטים אותם? זה לא קורה מכמה סיבות. שחורים אמריקנים הם קודם כל פרגמטיים. אין להם ברירה אחרת. כי המשמעות של צעד לא נכון של הימור מסוכן היא לא רק מוות בטוח אלא היא גם מוות בטוח למשפחה שלך היא התעללות בקהילה שלך ולכן השאלה של האם למרוד האם לנקום היא שאלה שמעבר לשיקולים רגישיים כאלה או אחרים האנשים האלה הם פשוט לא רוצחים בהוויה שלהם הם נוצרים הם מאמינים בצדקה ובחסד ובעולם הבא אבל הייתי אומרת שמעבר לכל דבר אחר הם לא יודעים איך המלחמה תיגמר, הם לא יודעים מה יקרה בסוף המלחמה, או כמו שמנסח את זה עבד אחד בטקסס לקראת הסוף, הוא אומר המלחמה תיגמר ואנחנו נצטרך להמשיך לחיות עם הלבנים האלה אחרי שהם הובסו על ידי הצפון לנצח נצחים, וכדאי שנחשוב על איך ייראו החיים ככה. וזאת בעיניי התשובה הכי משכנעת ללמה אנחנו לא רואים מרד עבדים בקנה מידה גדול. יש רציחות פה ושם, יש שריפה של בתי אחוזה, יש שיתוף פעולה עם הצפון, יש התנגדות, אבל הדרום לא עולה בלהבות של מלחמה של שחורים ולבנים.
1: שאלה אחרונה. מה הייתה העמדה של הכנסייה בדרום, והאם בכלל הייתה חשיבות לעמדה שלה? לגבי uh, העבדות.
2: זאת נקודה מאוד חשובה. הכנסיות האמריקניות מתפרקות בשנות הארבעים, כלומר חמש עשרה עשרים שנה לפני המלחמה, על רקע שאלת העבדות. אנשי הדת הדרומיים נותנים תמיכה מוסרית תיאולוגית חד משמעית לעבדות ומצדיקים אותה באמצעות הטקסטים הנוצריים הכי בסיסיים שהם הברית הישנה והברית החדשה אנחנו יודעים שהברית הישנה התנ״ך מלא בעבדות וגם הברית הישנה לא אוסרת אותה בשום צורה וזה מה שנותן לאנשי הדת את המצע הטקסטואלי לתמוך בעבדות, להצדיק אותה, ולהגיד לבעלי העבדים, תדאגו לנשמות של העבדים שלכם, זה התפקיד שלכם, הם יקבלו פיצוי בעולם הבא, אבל בעולם הזה, הם צריכים להמשיך לשרת אתכם בנאמנות.
1: דודור יעל שטרנל, לסיום יש לנו סיבוב קצר של שאלות, התשובות עליהן אמורות להיות קצרצרות, תעמדי בזה?
0: אני אשתדל.
1: אוקיי. איזו יצירת אמנות, ספר, סרט, אולי אפילו תמונה. לדעתך תופסים באופן הנכון ביותר את הרוח של תקופה הזאת של מלחמת האזרחים האמריקנית.
2: השירה של וולט ויטמן, אה, מהרבה בחינות, זאת אולי התשובה המובנת מאליה, אבל אני חושבת שהיא נכונה. נאום ההשבעה השני של לינקולן, אה, טקסט קצר, אה, שאין יפה ממנו ומורכב ממנו, שיש בו גם פיוס וגם הכאה על חטא וגם נכונות להמשיך את המלחמה עד הסוף המר.
1: מה המקום בארה״ב שהיית רוצה לגור בו שנתיים לטובת מחקר?
2: יש המון, הייתי שמחה להיות בצ'אפל היל, צפון קרוליינה, הייתי שמחה להיות בשארליטסוויל, ווירג'יניה, לא הייתי מתנגדת לנסות את אטלנטה.
1: לא דיברנו על המחקר האחרון שלך שעוסק בכלל בנושא אחר, בניירות ובארכיונים, לא ניכנס לזה. אבל אני אשאל שאלה אחרת, על איזה מסמך או מוצג מהתקופה הזו שנגעת פה? התרגשת את יכולה לספר לנו.
2: זה קורה כל הזמן, יש רגעים כאלה בחיים של כל היסטוריון שאתה בארכיון ואתה עובר נייר אחרי נייר, קופסה אחרי קופסה, פתאום אתה פותח אוסף חדש ויש שם אדם שנמצא בדיוק איפה שאתה צריך שהוא יהיה, אם במונחים של העבודה שלי על תנועה במרחב, חייל שצעד בדיוק מהמקומות שמעניינים אותי, בקצב שבו זה מעניין אותי והוא כותב הביתה ומספר על החוויות שלו. והוא אומר בדיוק את מה שאני צריכה שהוא יגיד ברגע שבו אני צריכה שהוא יגיד את זה, במקום שבו אני צריכה שהוא יגיד את זה. התחושה של האופוריה שיש ברגע כזה שווה את השבועות של השיעמום כשעוברים מסמכים שבעצם אין בהם כלום.
1: דוקטור יעל שטרנל, תודה רבה רבה לך על המפגש הזה. את הסדרה שלנו, את המדען העירום, עורכת מאיה גייר, על ההפקה והתחקיר, נחום וולברג, על הביצוע הטכני, בני יהודאי ויאיר בשן, תעקבו אחרי הפודקאסט שלנו, עד הפעם הבאה, לילה טוב. האוניברסיטה
0: המשודרת, המדען הערום. בן שני שוחח עם הדוקטור יעל שטרנהל, מרצה בחוג להיסטוריה ובחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב, על ארצות הברית, מלינקולן ועד טראמפ. עורכת ראשית, מאיה גאיה. עורך ומפיק, נחום וולברג. מפיקה ראשית, יובל שילר. ביצוע טכני, בני יהודאי ויאיר בשן. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.